0: Der Folge aus prinzip podcast Insights aus dem Leben von Leandro Pede, kommentiert von Leandro Pede. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hey Champ, was geht ab und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute die Folge Nummer 4. Heute sprechen wir über ja meinen Alltag, also wie mein Alltag aussieht, wie er früher aussah, welche Fehler ich da gemacht habe. Und auch wenn es an sich ein sehr banales Thema ist, kann man hier auch wieder sehr, sehr viel lernen. Also spitz auf jeden Fall die Lauscher. das ist ein super interessantes Thema so. Und ja, es hebt sich auf jeden Fall schon mal von den ganzen anderen Videos ab, bezüglich Morgenroutine und so, weil wenn ich mir solche Videos anschaue, sehe ich da immer viele Sachen, die da falsch sind und ähm, werde dir mal so ein bisschen was aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen ja jetzt kommt aber erstmal das Storytelling an der Stelle ähm, ja, früher war es bei mir so dass ich wirklich viel in den Tag hineingelebt habe ne. ich meine ihr kennt es wahrscheinlich von euch selbst jetzt im Lockdown war es ja so wir waren alle viel zu Hause und da war dann auch dieser Unterschied ja hast du deinen Tag produktiv genutzt oder hast du viel gezockt und in den Tag hineingelebt ja wenn du jetzt Kategorie 2 bist so dann ähm, ja ist es sehr nah an meinem Ich so vor zwei Jahren da hatte ich immer noch diese Struktur, dass ich halt... oder was heißt Struktur? Ich hatte keine Struktur. Das war in dem Fall das Problem. Und ja, ich habe halt viel in den Tag hineingelebt, ne, um es kurz zu sagen. Und ich denke, dass viele Leute das Problem haben. So, dann bin ich halt auf ähm, diese Videos gestoßen, Persönlichkeitsentwicklung und äh, Pipapo... all das, was man halt äh, zu dem Thema findet. Habe mir dann halt alles angeschaut, so bezüglich Morgenroutine, Abendroutine... und habe halt ähm, gesehen was es da so für Möglichkeiten gibt, das zu gestalten. Es gibt ja diese Morgenroutine beispielsweise, du stehst um 6 Uhr auf, gehst dann um 6.05 Uhr erstmal eine Runde joggen, meditierst dann, gehst dann kalt duschen, ähm, isst dann ein Frühstück, ähm, visualisierst dann. Und das habe ich halt gemacht. Ja, Und das war halt ein großer Fehler. Ähm, was ich damals für Fehler gemacht habe, so dazu kommen wir natürlich gleich noch. Ähm, diese Umstrukturierung hat auf jeden Fall dafür gesorgt, muss ich auch ganz ehrlich dazu. Ähm, und zu sagen, dass ich natürlich produktiver geworden bin. Ich möchte das jetzt nicht schlecht darstellen oder so, sondern ich möchte dir einfach nur sagen, was richtig ist, meiner Erfahrung nach, und was halt meiner Erfahrung nach falsch ist. Ne? Aber natürlich ist es schon richtig, wenn du ähm, ja nicht äh, zockst den ganzen Tag, und wenn du halt nicht in den Tag hinein Grundsätzlich, was ein richtig krasses Nugget ist, was ich dir hier an der Stelle schon droppe, ähm, Plane deinen Alltag voraus. Ja? Das heißt also, dass du dir To-Do-Listen schreibst, dass du quasi so eine To-Do-Liste hast für einen... Ähm, Tag, wo du quasi nichts machst, ja. das heißt also, du hast eine feste To-Do-Liste, so, die greift an jedem Tag, ja. völlig egal, was da ist, ja? da kann, äh, kannst du die Liebe deines Lebens das erste Mal küssen, so. du kannst da deinen äh, Hamster verlieren an dem Tag oder so, whatever, die Liste muss auf jeden Fall eingehalten werden, ja? dass du quasi einfach an dem Tag äh, die Sachen erledigst so. und das ähm, ist halt so das erste krasse Nugget, was ich dir hier an der Stelle droppe, so, weil das auf jeden Fall mir selbst auch sehr, sehr geholfen hat. Und ähm, es ist auf jeden Fall auch ähm, entgegen der Prokrastination, sage ich mal, weil viele Leute ja so prokrastinieren, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Also meinen Alltag habe ich halt so umstrukturiert, ich habe es halt einfach ähm, den, äh, den Routinen angepasst, ja, die ich halt durch diese ganzen YouTube-Videos gesehen habe. Allerdings war das dann auch viel zu radikal, es gab dann Zeiten so, da habe ich halt so Videos gesehen, ähm, why ähm, every success entrepreneur wakes up at 4am, so ich weiß meine englische Aussprache ist jetzt nicht die beste so, aber was ich damit sagen will, das war halt ein Video so, was mir als ich glaube ich war damals sogar noch 15 oder frisch 16 so. Um, das hat mir halt so diesen Mindset-Shift gegeben, dass ich dachte, okay, wenn ich wirklich erfolgreich werden will, muss ich um 4 Uhr aufstehen. Spoiler, es hat natürlich nicht geklappt. Ja? Ich meine, du kannst um 4 Uhr aufstehen, ist ja alles schon und gut, aber dann gehst du auch um 20 Uhr schlafen. Ne? Das gilt halt wirklich nur für Menschen, die den Morgen mitnehmen möchten. Weil ich meine, wenn du jetzt da 15, 16, 17, 18 bist, so, dann macht es gar keinen Sinn, ja, dass du diesen Schlaf ähm, verkürzt. Ich kann natürlich die Leute verstehen, die sagen, hey, ich setze auf qualitativen Schlaf. Wie gesagt, zum Thema Schlaf werde ich auch nochmal eine eigene Folge machen dann kann ich das verstehen, wenn du da deine fünf, sechs Stunden schläfst. Das ist alles schön und gut, aber solange du wirklich unbewusst schläfst, und ich meine, wir schlafen fast alle unbewusst, macht es gar keinen Sinn, da wirklich zu kürzen, weil du merkst zwar, dass du am ersten Tag leicht effizienter bist, dass du ähm, diese Energy einfach hast, dass du die mitnimmst. Allerdings ist es halt, wenn du das mal mehrere Tage wirklich durchziehst, so, dass es wirklich verdammt, verdammt, ähm, ja, schwierig ist, sag ich mal. Ne? Aber wenn es interessiert, ich kann dir dieses Video gerne mal verlinken. So, dann kannst du es dir gerne mal anschauen an der Stelle. So, ich schreibe es mir direkt mal auf meine Notizen drauf. Ähm, um Schau es dir einfach an. Ne? Du musst halt letztlich selber wissen, ob es was für dich ist. Ähm, bei mir war es dann so, ich bin nämlich um 4 Uhr aufgestanden, ähm, habe dann 20 Minuten meditiert, dann weiß ich, dass ich joggen gegangen bin morgens und äh, genau, habe ich ja halt Bücher gelesen so und das habe ich halt wirklich auch ähm, durchgezogen. Da hatte ich ja wirklich eine richtig krasse Disziplin. Ich muss auch dazu sagen, da hatte ich eine super, super krasse Disziplin, weil ich ja wirklich alles durchgezogen habe. Allerdings war dann auch mein ähm, Haushalt der Glücksgefühle, der war jetzt nicht gerade sehr übersättigt, sage ich mal, was auf gut Deutsch heißt, ich hatte gar keine Glück mehr im Leben. Also ähm, ja, leichte Tendenzen zu einer Depression, würde ich schon fast sagen, weil das halt wirklich viel zu radikal war. Ne? Ich habe mich auch selbst bestraft in der Zeit, wenn ich irgendwas nicht durchgezogen habe. Ich denke, du wirst es selbst kennen, wenn du quasi anfängst mit ähm, diesem ganzen Stuff, so in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du wirklich ein perfektes Leben lebst. Die Leute ähm, setzen dann quasi darauf, dass sie keine Süßigkeit messen, dass sie keine Pornos mehr schauen, ja, dass sie... Ähm, rechtzeitig schlafen gehen, dass sie ähm, ja einfach bestimmte Sachen unterlassen dann halt Sachen machen. Sprich, du schaffst dir ein absolut neues Leben. So, Das Konstrukt kann aber so nicht aufgehen, weil du immer ein altes Verhaltensmuster zurückfällst. So, was ich jetzt gerade mache, ist, dass ähm, wenn ich sehe, dass eine Sache cool ist, oder dass ich sehe, dass ähm, meine Sache mich auch weiterbringt, dass ich versuche, diese Sache in meinen Alltag zu ziehen. Ja, Sprich, ähm, Beispielsweise das Thema Meditation. Das ist ja so eine Sache, so das macht jetzt nicht jeder, ist aber schon in der Persönlichkeitsentwicklung ein Thema, was man durchaus angehen sollte, weil es auch sehr, sehr gut ist. Dazu kann ich auch gerne mal eine eigene Folge machen. So, da muss ich mir aber noch ein entsprechendes Storytelling äh, zu einfallen lassen. <lacht> ähm, ja, jedenfalls ist es dann so gewesen, so, dass ähm, ich halt mich selbst bestraft habe. So. Und ja, wie ich es jetzt mache, ist halt so dass ich ähm, gucke, was für Routinen ich mir aneignen und diese Routinen dann Stück für Stück in meinen Alltag implementiere. Ja, sprich, äh, Meditation versuche ich dann erstmal 30 Tage lang durchzuziehen, dann auch nichts anderes, dann fange ich auch nichts anderes an. Und grundsätzlich solltest du auch erstmal anfangen, die Sachen, die Scheiße sind, auf gut Deutsch gesagt, zu lösen. Ja, wenn du rauchst, dann macht es keinen Sinn, wenn du anfängst ähm, ja, okay, es macht schon Sinn, auf die Ernährung zu achten, ganz klar verstehe ich da nicht falsch, aber da macht es keinen Sinn, dass du dir so ein Zweitleben schaffst, wo du alle Routinen richtig machst und dennoch raus. So, wenn du eine Porno sucht hast, ja, ich meine, alles schon erlebt, ne? muss man auch dazu sagen, so, ähm, dass solche Sachen natürlich dich davon abhalten, tendenziell. Ne? Und gerade auch das Thema NoFab ist ein super interessantes Thema, so. Äh, dazu werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen, so, weil das ähm, wirklich eine super, super interessante Sache ist. Und ja, du musst halt gucken, dass du diese Routine löst. Es gibt ja so ein, ähm, so ein Leitfaden, so eine Leitregel, die besagt ja, dass wenn du eine Sache 30 Tage machst oder eben nicht machst, dass du dich daran gewöhnst. Und da bin ich jetzt gerade auch ein bisschen dabei, das zu machen. Ne? Sprich, ich sehe eine Sache, die finde ich cool, dann mache ich das 30 Tage oder ich stelle fest, dass ich eine Routine habe, die mich äh, ja ein bisschen zurückhält. Ne? Ob es jetzt beispielsweise das ist, dass ich äh, oft auf TikTok bin oder auf Instagram, whatever, ne? Ich habe halt gemerkt so, dass in der Weihnachtszeit, ähm, dass ich da wirklich sehr, sehr viel Zucker und sowas gegessen habe. Ich meine, das kann man mir auch nicht übel nehmen. Ich denke, ich spreche da auch ein paar Leute auf jeden Fall aus der Seele oder ein paar Leute fühlen sich da als ertappt. Da ist es natürlich auch klar, dass du dir dann denkst, okay, ich habe heute schon Zucker gegessen, ja, warum sollte ich jetzt noch an meinem Business arbeiten? Das sind so... Blockieren. Du sabotierst dich im Endeffekt selbst, wenn du so denkst, dass ähm, quasi, wenn du eine Sache falsch machst, dass dann der Tag scheiße ist. Das musst du auch lernen oder auch, dass du dich an feste Uhrzeiten halten musst, Ja, dass ähm, du beispielsweise von 16 bis 17 Uhr äh, deine Verkaufsleitung hinschreibst. Und dann um genau 17 Uhr schreibst du dann Leute an ja? und um 18 Uhr machst du dann das und das, um 19 Uhr das und das. Aber was ist denn, wenn du früher fertig bist? Ja, Was machst du denn in der Zwischenzeit? So, wenn du jetzt schon darauf versuchst, anzuworten, bist du einfach nur dumm, ja. Du machst nichts in der Zwischenzeit, weil du sofort mit der anderen Sache weitermachst, ja. Klar, es gibt natürlich auch, ähm, Sachen, die man äh, jetzt nicht die ganze Zeit hintereinander machen kann. Beispielsweise, wenn du jetzt 20 Leute oder 30 Leute hintereinander anschreibst, so, dann macht es keinen Sinn, dass du danach was machst, was dir auch irgendwas, äh, ja, was, was dich halt Energie kostet. Ja, dementsprechend bin ich auch ein großer Fan davon, Pausen zu machen, aber was ich auch wieder als Learning, mitgeben möchte, ähm, versuche nicht zu sehr auf Uhrzeiten zu achten, weil das ist halt das Habitat für Prokrastination, dass du quasi sagst, ja, ich mache erst das und das, danach ich auf die Uhrzeit, so, das habe ich ja auch alles selbst erlebt, ne? das ist eine Sache so, wenn du die erstmal drin hast, so, dass du es nicht mehr machst, dann bist du viel, viel effizienter. Elon Musk macht es ja beispielsweise so, dass er seine 5-Minuten-Blöcke hat, äh, wo er einfach komplett effizient arbeitet. Habe ich für mich so persönlich noch nicht häufig ausprobiert. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, dass das auf jeden Fall auch eine super, super coole Sache ist, weil du halt sehr, sehr effizient arbeitest. Ne? Es ist halt wichtig so, dass du dir Zeitblöcke nimmst, wo du sehr, sehr effizient bist. Ne? Dass du 90 Minuten einfach mal den Leitfaden schreibst, ähm, dass du das und das machst. So, das kann ich jetzt nicht spezifisch sagen. Bei mir ist es so, dass ich halt 90 Minuten einfach, also ich habe jetzt kein 90-minütiges Skript. Ich skripte dann einfach mehrere Folgen durch, dass ich dann auch komplett effizient bin durch. Ich mache nichts, ich mache nicht mal Musik im Hintergrund, weil das dann auch ähm, oftmals passiert, dass ich mir denke, okay, ich würde jetzt doch lieber das Lied hören. Zack, bist du wieder in deiner Prokrastination drin. Sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. An deiner Stelle würde ich mir jetzt erstmal so einen Zettel machen. Dann würde ich aufschreiben, welche Störfaktoren habe ich so. Störfaktoren kann sein, dass dein Handy manchmal vibriert. Du legst dein Handy zwar schon weg, weil jeder Mensch, der einen gesunden Menschenverstand hat, weiß natürlich, dass das Handy sehr äh, ablenkend ist, sage ich mal. Du legst dein Handy weg, auf einmal klingelt dein Handy. So, du denkst dir, okay, ich mache das jetzt zu Ende. Aber dann packt dich doch irgendwie diese Neugier, ne, weil wenn du dann 90 Minuten in dem Ganzen drin bist, so, dann bleiben natürlich diese Glücksgefühle aus. Und der Mensch hat ja eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, weshalb der Mensch natürlich auch immer auf der Suche ist nach neuen Impulsen. Geschuldet natürlich durch Social Media. Und das heißt, du gehst dann an dein Handy. Siehst dann, dass den Kollege geschrieben hat, ja. Ey, Bro, Bock rauszugehen. Denkst dir, okay, er will sich sowieso in einer halben Stunde treffen, so, was soll ich jetzt noch großartig machen, so. Ziehst du dich an und gehst, ja. Aber die Aufgabe hast du nicht erledigt. Und, das ist dumm, du sabotierst dich selbst, also mach eine Liste mit Sachen, die dich abfangen, ja, oder nicht abfangen in dem Sinne, aber Sachen, die dich halt von einem Ziel abhalten. Bei mir sind es beispielsweise Sachen, wie ich es gerade eben angesprochen habe, das mit dem Handy, ich mache mein Handy so weit weg, dass ich da gar keinen Bock habe aufzustehen und ich mache es auch auf stumm. Ähm, zum Zweiten mache ich das dann so, dass wenn ich merke, dass ähm, die Konzentration ein bisschen abflacht, so dass ich mich bewege, dass ich dann mal ein paar Liegestütze mache, so, ähm. Oder dass ich mir einen Motivationssong anhöre. Ne? Und vor allem mache ich im Hintergrund auch keine Musik an. Weil, wenn du Musik anmachst, ich meine, es gibt Leute, die können ja sehr gut mit, ab, äh, mit arbeiten. Ich meine, du machst dir dann eine Playlist, so, aber ja, wie soll ich sagen? Also, ich selbst mache es nicht gerne, ne? weil mich das selbst schon so ein bisschen davon abhält. Ähm, ja, was mich auch davon abhält, ist, dass ich jetzt noch keinen Stück Wasser getrunken habe. Deshalb trinke ich jetzt erstmal was. Ach, es tut ja immer gut so ein Schluck Wasser zu trinken, weil ich merke schon, dass mein Mund so ein bisschen trocken wird hier nach 10 Minuten. Genau. Weiter im Text, ähm, such dir einfach ein paar Störfaktoren raus und unterlass das. Ne? Du musst wirklich versuchen, effizient zu arbeiten. Das ist Punkt 1. Ne? Das ist eine super, super coole Sache auf jeden Fall. Punkt 2 ist dann natürlich auch, guck, welche Routinen du die aneignen möchtest. Ne? Dass du ähm, quasi sagst, hey, ich möchte jeden Tag Sport machen. Ja, Ob das jetzt effizient ist, so sei mal dahingestellt. Aber dass du quasi guckst, okay, ich habe die Routine, die möchte ich jetzt in mein Leben ziehen. Und dann ziehst du das wirklich mal für 30 Tage durch, ja, und auch ohne Ablenkung. Du musst dann wirklich kontinuierlich dabei sein, weil das ist ja auch der Punkt, was vielen Leuten also einen Strich durch die Rechnung macht, ja, zu wenig Kontinuität. Und also ohne Scheiß, ich sehe so viele falsche Beiträge hier auf Instagram, ja, ob es jetzt ähm, bezüglich der Morgenroutine ist. Ne? Da kann ich dir Folgendes sagen: Mach bloß keine zweistündige Morgenroutine. Das sehe ich immer auf Instagram, ne? dass die Leute dann schreiben, du machst um die Zeit das und das und das und das. Aber ey, in den zwei Stunden? Warum machst du zwei Stunden? Morgen? Morgenroutine, ja, das checke ich nicht. Ja. Eine Morgenroutine sollte maximal 60 bis 90 Minuten sein. Ne? Ich, ich erzähle dir gleich noch, was meine Morgenroutine so beinhaltet, dann kannst du dich auch so ein bisschen daran orientieren. Und du sabotierst dich auch selbst, weil du dann zu viel Zeit in diese Morgenroutine reinsteckst, weil du hast deinen Peak, also dein, ähm, dein Natural High, sage ich mal, also wenn wir uns mal so eine Kurve metaphorisch vorstellen, hast du deinen High immer so eine Stunde oder zwei nach dem Aufwachen. Ne? Und das ist auch der Punkt, wo deine Morgenroutine enden sollte, weil dann nimmst du diesen ganzen Drive mit und äh, kannst dann auch effizient deine Money Making Activities machen so das ist völlig unterschiedlich so das Problem ist halt bei den meisten Leuten ähm, was ich jetzt auch gar nicht als Vorwurf meine so aber wenn du dir jetzt Videos von Tom Platt und so anschaust ich meine das ist nice to have aber Du musst es halt auf dich individuell anpassen, ja, weil sonst sehen deine Alltage ganz schnell so aus, dass du deine Morgenroutine zwei Stunden machst, dass du den ganzen Tag liest, dir ganz viel Content anschaust ähm, und dass du halt in diesen Hamsterrad äh, Persönlichkeitsentwicklung gefangen bist und dass du es dann am Ende des Tages hasseln nimmst. ja. Das ist so ein großer Fehler so und das muss ja auch mal angesprochen werden, ne? Ich habe ja in meiner letzten Folge auch darüber gesprochen, warum Persönlichkeitsentwicklung in dem Konstrukt, wie es gepredigt wird, toxisch ist. Und ich bin ja auch ganz klar jemand, der sagt, hey, Persönlichkeitswinkel ist eine coole Sache, aber wenn man den Bogen überspannt, dann bringt es dir nichts, ja, dann ähm, machst du im Endeffekt so eine 360-Grad-Drehung, was halt heißt, dass du am Anfang auskommst und das möchtest du ja nicht, ne. So, jetzt erzähle ich dir mal, wie meine Routine aussieht. Meine Routine sieht so aus, dass ich um 8 Uhr aufstehe, ja? und da äh, ist schon eine Sache, die ich ganz anders mache als, an, äh, als andere Menschen, und zwar mein Weckerklingelton klingelton ja? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. So. Du denkst jetzt, okay, das ist eigentlich eine Sache, So, darauf kann man auch getrost scheißen. Ist es tatsächlich nicht, weil wenn du mit einem angenehmen Ton geweckt wirst, so, dann hat das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel äh, ja, Besseres, weil du dann halt mit einem guten Frame in den Tag startest. So, Frame ist immer die Sicht der Dinge. ne? Oder der Filter, durch den du die Dinge siehst. Wenn du jetzt jedoch mit ähm, Ihr kennt ja alle diesen ähm, Apple-Wecker-Klingelton. Ne? Ich würde ihn jetzt vorspielen, aber mein Handy äh, liegt jetzt zu weit weg von mir. Und wenn du zu dem Ton aufhörst, ist ja klar, dass du keinen Bock hast auf den Tag. Ne? Also mach das so, dass du dir wirklich einen angenehmen Klingelton raussuchst. Ich habe das mit äh, Vögel gezwitscht. Also ist absolut angenehm. Und ja, ab und zu natürlich überhöre ich mal den Wecker so, das kommt auch vor. Aber jetzt in den letzten Tagen war es wirklich so, dass ich äh, immer mit einer super guten Laune aufgestanden bin. Und dann stehe auch sofort auf. Ne? Egal wie viel Uhr der Wecker klingelt so. Es bringt nichts, sich nochmal hinzulegen. Ja, das ist auch ein Learning so, dass das ist halt auch wieder ein Punkt, wo die Willenstärke greifen muss, sage ich mal. Ne? Also ganz, ganz wichtiger Punkt, stehe sofort auf und ja, dann kann ein Tag auch beginnen. Mein Tag beginnt dann oftmals so, dass ich erstmal 100 Liegestütze mache, ne? weil ich bin in so einer äh, Gruppe drin, so, wo wir uns sowieso gegenseitig die ganze Zeit pushen, so jetzt äh, bezogen auf Sport und ja, erstmal 100 Liegestütze ist meine absolute Morgenroutine und dann haben wir so 5 nach 8, äh, dann trinke ich erstmal einen großen Schluck Wasser, gehe ins Bad, putze mir die Zähne, gehe kalt duschen, so dann haben wir ungefähr so, pff, 8.20 Uhr, ja, wenn es hochkommt, dann äh, meditiere ich meine 10 bis 20 Minuten, so oftmals variiere ich, oftmals sind es auch 15 Minuten, so dann haben wir ungefähr 8.40 bis 8.45 Uhr und dann lese ich noch ein Buch, um mir ein bisschen Inspiration reinzuholen oder um so ein bisschen Content zu konsumieren, manchmal höre ich mir auch einen Podcast an, ne, so eine halbe Stunde oder so, um einfach so ein bisschen Content drin zu haben, weil... Zu viele Leute halt, ähm, ja, zu sehr in ihrem ähm, Business drin sind, so dass sie ja halt keine äußeren Einflüsse mehr wahrnehmen. bis bist halt wie in so einer Bubble, so was grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber du sollst natürlich schon, ähm, ja, darf offen sein, dich weiterzubilden. Dementsprechend höre ich mir natürlich auch viele Podcasts an. Und genau. Und dann ist so 9.15 Uhr bis 9.20 Uhr, bis ich dann anfange mit, äh, mit dem Alltag. Ne? Dann sieht das halt so aus, dass ich ähm, ja, die äh, vorgescripteten Podcasts aufnehme, dass ich einen Workout mache, ähm, dass ich äh, ja, Vertriebspartner versuche zu finden, ne? weil ich bin ja gerade dabei, meinen äh, Podcast zu launchen, beziehungsweise mein Podcast-Produkt. Und da ist es ja auch so, dass ich da noch viel machen muss, die Module abfilmen, äh, die Website bauen, beziehungsweise die Website baue ich ja nicht selbst. Die wird ja von einem guten Kollegen von mir gebaut. Und halt solche Sachen, ne, dass ich halt einfach ähm, diese Money-Making-Activities mache. So. Dann haben wir ungefähr, ja, ich würde sagen so 16, 17 Uhr. Und dann gehen in der Regel die ganzen Calls los, weil ich die bewusst immer um 16 Uhr lege, weil ich merke, dass ich dann dieses Plateau ab 16 Uhr erreiche. Das heißt also, ich äh, mache dann keine Leistungssteigerung mehr. Im Gegenteil, die Leistung fällt. Und dann zu dem Punkt ist es, also an dem Punkt ist es dann so, dass ich dann merke, okay, wenn ich jetzt auch den Money-Making-Activities nachgehe, äh, im Sinne von, dass ich das alleine mache, dann macht es halt keinen Sinn. Dementsprechend hole ich mir dann halt Leute oder äh, mache die Calls mit den Leuten, was ja auch MMAs sind, die dann halt aber gekoppelt sind an andere Menschen und genau, dann hole ich mir dazu auch nochmal ein bisschen Energie, weil ich ja wirklich nur mit coolen Leuten in Kontakt bin so. Äh, ja, dann haben wir so ungefähr 20 Uhr. Mache ich halt so meine Abendroutine so, sprich ich äh, ja plane den Tag schon mal im Voraus, ähm, mache dann mein Handy aus, spiele dann oftmals sogar noch eine Stunde Playstation, so das gönne ich mir dann halt auch. Ne? Ich meine, man soll ja auch noch ein bisschen Freude am Leben haben. so Ich will nicht sagen, dass ich das nicht ohne die Playstation-Stunde äh, bekommen am Abend, aber <lacht> ich finde, man muss sich auch mal ein bisschen was gönnen. Ne? Das äh, tut ja jetzt niemandem weh, wenn ich da mal eine Stunde Playstation spiele. Oftmals ist es auch so, dass ich dann im Hintergrund noch einen Podcast höre, oder so, von daher kann man es auch ja, in Anführungsstrichen als Content konsumieren beschreiben. Und ja, dann gehe ich ins Bett, ne? lese ich halt ein Buch zum Einschlafen, so ist auch ein guter Tipp auf jeden Fall. Leg halt dein Handy sehr weit weg, weil wenn dein Handy nicht in der Reichweite ist und du halt dann den Wecker klingelt und hörst, dann musst du sowieso aufstehen. Und wenn du aufstehst, so, dann äh, bist du ja ein verrückter Mensch, wenn du dann nochmal einschläfst. Ne? Genau. Und das ist so im Endeffekt mein Alltag. Ne? Und das mache ich halt wirklich so sechs Tage die Woche. Am Sonntag ist es dann so, dass ich dann schon ein bisschen lockerer bin. Ne? Sonntag gibt es dann keinen Wecker, so dann schlafe ich aus. Da äh, gönne ich mir auch mal ein paar Netflix-Serien oder so. Okay, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, das so zu sagen Aber äh, dann gönne ich mir mal ein bisschen Netflix, so Spiele Vielleicht auch mal meine drei, vier Stunden Playstation. So. Das ist alles chillig so, weil ich weiß, okay, ich habe den Rest der Woche komplett durchgezogen. so Dann sollte man auch mal ein bisschen die Akkus aufladen, ne? sag ich mal, weil... Und jetzt die ganze Zeit durchhasselt so, dann ist es natürlich schon ähm, so, dass du irgendwann an so einem Punkt ankommst, wo du halt einfach ähm, nicht mehr kannst, wo du ausgebrannt bist, diesen, dieses Burnout-mäßige. Ne? So zumindest aus meiner Erfahrung heraus hatte ich halt auch schon, also ich hatte noch nie einen Burnout, so, das will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwann habe ich halt so ein Plateau erreicht, wo ich halt einfach nicht mehr drüber hinauskam. Ne? Und genau, um das zu vermeiden, gönne ich mir einen Tag in der Woche, wo ich einfach mal äh, ja, mein Jugendleben genieße, so, wo ich mit Kollegen rausgehe. Und ja, das ist so das, was ich mache. Das ist mein Alltag, so sieht meine Woche aus. Und ja, man sagt ja, immer, dass deine heutigen Routinen bzw. deine heutigen Aktionen deinen Erfolg in ein paar Jahren bestimmen. Also guck auf jeden Fall, was du in deinen Alltag integrierst, was ich dir jetzt empfehlen kann, so als Praxisübung, ähm, dass du auf jeden Fall schon mal damit anfängst, kalt zu duschen. Ja, das ist so eine Sache, So, da würde ich sogar sagen, das hat mein Leben verändert, weil du halt wirklich, wenn du nicht motiviert bist und unter die kalte Dusche springst, du hast sofort Motivation. Zumindest ist es bei mir so. Dann auf jeden Fall mit Sport anfangen. Mache ich auch nochmal eine... Ähm, Einzelne Folge zu, so zum Thema Sport. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Sache. Also Sport ist wirklich eine Sache. Du wirst wortwörtlich zu einem besseren Menschen. Ne? Du siehst besser aus. Ähm... Ja, du findest dadurch natürlich auch eine bestimmte Gruppe an Menschen, so, weil wenn du Sportler bist und jemand anders dir begegnet ist und du merkst halt einfach, dass der Sport ist, die Sportler, die strahlen, strahlen schon so eine gewisse Aura aus. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die jetzt hier zweimal in der Woche zu McFit gehen und dann denken, die wären die geilsten mit ihren Spiegelfotos. Ich rede äh, wirklich von Leuten, die um, ja, nicht jetzt um vier Uhr morgens aufstehen, aber die wirklich früh aufstehen, vor allen anderen Wachsenden richtig Gas geben, so, weißt du? Und das merkst du halt einfach so. Die Leute, die strahlen eine ganz andere Aura aus. Du bist voll im Rein mit deiner Energie. Dann kann ich dir auch empfehlen mit Meditation. Ich will gar nicht zu sehr, dass du dich in dieser spirituellen Scheiße verlierst. Ne, das sage ich jetzt auch gekonnt so, weil äh, Spiritualität natürlich ein Thema ist, wo du dich verlierst. Also wenn du wirklich rein äh, monetären Erfolg haben möchtest, so ist Spiritualität schwierig zu einer Persönlichkeitswirkung, weil Spiritualität ja darauf aus ist, dass du dich zufrieden gibst mit, äh, mit dem, was du hast. Ja. Unternehmertum ist ja so... Zufriedenheit killt wirklich dein Erfolg, ja. Nicht in dem Sinne, dass du dich nicht darüber glücklich schätzen solltest, sondern eher, dass du sagst, hey, ich bin jetzt an einem Punkt, ich brauche nicht wirklich mehr Gas geben, so weißt du? Das ist der Punkt, wo dann dein Erfolg wirklich stehen bleibt. Wenn du sagst, hey, mein Erfolg ist, dass ich glücklich bin, dass ich 100% glücklich bin mit dem, was ich habe, ey, dann geh ruhig in die Spiritualität. Aber Spiritualität ist so ein Thema, so ich glaube, da kann ich jetzt mir auch gar keine eigene Meinung zu bilden, weil ich da nicht wirklich tief in dem Thema drin bin. Also. Was ich dir jetzt sagen kann: Meditation ist eine geile Sache, so und das ist auf jeden Fall auch. Äh eine Sache, die jeder machen kann. Also wenn du sagst, ja, ich kann das nicht machen, so, dann sag ich, hey, du bist echt dumm. <lacht> Weil Meditation, sich mal hinsetzen, so zehn Minuten einfach mal die Klappe halten und einfach mal die Gedanken drum machen das kann jeder. Du ne? kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht kannst. Dann gibt es noch eine ganz, ganz krasse Sache. Das ist wirklich eine Sache, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass du es schon mal gehört hast. Ich ähm, enthalte es dir jetzt mal nicht vor. Das werde ich in den nächsten Folgen auch ansprechen. Das ist das Thema Lucides Träumen. ja. Weil wenn wir jetzt wirklich darauf sind sehr effizient zu sein, dann ist das ein sehr, sehr ähm, cooles Thema beziehungsweise das Thema Klarträumen. Und zwar kannst du in diesen Klarträumen deinen Traum besteuern. Das heißt also, du kannst dann da auch Sachen, weil ein bestimmtes Gehirn, äh, Gehirnareal ist noch aktiv, das heißt also, du kannst bestimmte Sachen da üben. Das heißt also, dass die Träume sich hyper- realistisch anfangen Das heißt also, dass quasi das, was du jetzt hörst, das, was du jetzt wahrnimmst, könnte auch nur ein Traum sein. Und das Coole ist halt, du kannst da Sachen üben. Du kannst da beispielsweise Klavier spielen, üben, singen, üben, Verkaufsgespräche, üben und das ist auch so ein Punkt, das nutze ich auch für mich. Ja. Klar, es klappt nicht immer, ich bin auch kein absoluter Profi, drin, aber das ist auch eine super, super coole Sache. Ne? Wenn ihr ähm, eine Folge dazu haben wollt, dann schreibt mir gerne mal auf Instagram, Findet ihr in, der, ähm, in den Shownotes. Und ja, ansonsten habe ich da eigentlich nichts großartig hinzuzufügen. Das war es jetzt schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, so, dann kannst es ja gerne auch teilen. Ziel sind ja bis zum Monatsende die 10.000 Hörer damit voll zu bekommen. Ob das so aufgeht, das werden wir natürlich am Ende des Monats sehen. Ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall drauf. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles Weitere, was kommt. Danke fürs Zuhören in diesem Sinne. Mach's gut. ciao. Schön, dass du heute wieder diesen Podcast reingehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, sei dir über eine Sache im Klaren. Das Ganze war heute nichts weiter als eine Kostprobe. Wenn du mehr über Leandro P. erfahren möchtest, klicke auf den ersten Link in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao!